0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está ligado com a gente por aqui em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, diariamente, aqui de segunda a sexta, com um resumo aqui das principais informações do mundo do esporte a motor, tá bom? Conteúdo do site f1mania.net, entra lá para ficar ligado em tudo que está rolando no mundo do automobilismo, e claro, pode aproveitar para seguir a gente nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram, sempre por site F1 Mania, e claro, você pode fazer a inscrição no nosso canal no YouTube, e também... Ativar sininho, aquela coisa toda, e também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast preferido para saber quando saem os podcasts da casa por aqui. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo, como sempre, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi Fala, Garcia,
1: fala pessoal, tudo beleza? Então, os destaques de hoje aí ficam em conta da Red Bull, né? O Marco disse aí que se a RP20 for então considerado legal pela FIA, ele também vai copiar aí. <risos> para 2021, viu Garcia e a Mercedes desmotivada também pelo fato da ilegalidade do motor, né, vamos explicar melhor isso aí para frente
0: boa, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nessa edição de quarta-feira, dia 29 de julho de 2020 podcast F1 Mania em ponto tá no ar
1: podcast
0: F1 Mania em ponto Bem, e um dos assuntos mais comentados nesse início tardio de temporada 2020 da Fórmula 1 é o carro da Racing Point, que vem sendo acusado aí de ser uma cópia fiel do carro da Mercedes do ano passado. Claro, a gente sabe que tem um limite de peças, tem um limite ali, você pode ir no seu design para você se inspirar, vamos dizer assim, <risos> em um carro de uma outra equipe, mas a Racing Point vem sendo considerada, vem sendo acusada de copiar o carro da Mercedes do ano passado, a Renault já fez os seus protestos, a Red Bull também tem feito alguns protestos contra a própria Mercedes e me parece inclusive que ela vem jogando o assunto é, em voga, vem trazendo o assunto cada vez mais à tona até para ver se envolve a Mercedes nesse balaio todo aí, mas o fato é, Helmut Marco consultor da Red Bull ele disse que não tem problema com esse negócio de cópia não, e ele pretende fazer o mesmo com a AlphaTauri, né, ele falou assim olha, a gente vai copiar assim como a Racing Point fez para 2020 o que, que o Marco tá querendo dizer com isso, Gavinelli?
1: Então, na verdade foi aquilo que a gente falou, a gente comentou aí que poderia ser uma choradeira vai, vou usar o português claro, da, da Red Bull aí, é, sobre o carro já que a Racing Point veio muito melhor nessa temporada, né, quem sabe até num, num nível parecido aí com o da Red Bull, que esperava, Sim. na verdade, disputar contra a Mercedes, e aí a Honda não entregou, então eles estão lá disputando com a Racing Point, completamente fora <risos> dos planos aí, do, do, aí dos austríacos, aí da equipe austríaca, né, então o Marco agora ele, ele veio com essa, né, na verdade a gente... É, sabe que na Fórmula 1 tudo se, tudo se copia, né, eu, eu lembro agora aqui, por exemplo, de em 2010, aí dos Dutos F, né, então, que foi de, rapidamente copiado, depois substituído pelo, pelo DRS, é, então, o próprio chassi da Red Bull também, quando, quando eles trouxeram o um novo chassi revolucionário lá, com as entradas e tal todo mundo acabou copiando isso, e agora a Racing Point sim tá sendo acusada aí de copiar, é, né, como você falou, ser uma cópia real aí do W10, apesar do Zafnauer, o chefe aí da equipe, já ter se, se defendido e ter colocado, é, ter praticamente esclarecido, Para mim ele esclareceu a situação, ele disse que na verdade usou as fotos, né, realmente confirmou aí que houve uma, uma tentativa de uma cópia, né, é, então que através de fotos eles tentaram recriar as peças, e aí a gente sabe, é, partindo desse pressuposto, é muito difícil que elas realmente sejam 100% iguais, tecnicamente falando, apesar do visual ser muito parecido, né, há muita coisa interna ali dentro das peças e, e, e tamanhos aí que determinam realmente... Essa cópia então parece que o carro da r é legal e sim que foi totalmente inspirado no W10, o que a gente já viu na Fórmula 1 e vê e vamos ver mais vezes, né? Então, agora o, o que o Marco parece que caiu a ficha dele nesse sentido, então ele diz que vai, aí, na verdade, se isso for aprovado, se a FIA não, não declarar o RP20 como ilegal, então ele pretende fazer isso para AlphaTauri, né? O que na verdade aí ele vai ter que. Aí,
0: Aí vai ter que rebolar, Vai ter que né?
1: rebolar, boa palavra, porque na verdade é. o que a gente tá falando aqui é exatamente o contrário, né? Acabei de, acabei de falar isso pra você, então que na verdade é, a, a Racing Point se baseou apenas em fotos aí, né? Seria isso que o Marco propôs? Aparentemente, pelo que ele diz, não foi muito isso não, parece que ele quer usar aí o carro da Red Bull na Alfa Tauri, aí vai ser considerado cópia.
0: É, o que acontece, o Zafi ele até falou assim, errados aqueles que não foram na mesma linha da Mercedes, já que a Mercedes vem dominando a Fórmula 1 há alguns anos, então todo mundo deveria ter ido nessa linha. A Williams já compra um pouco dessa ideia também, e até a Ferrari, que promete um carro novo pra Espanha, e já promete com uma frente completamente remodelada, inspirada também no carro da Mercedes, a gente sabe que, principalmente entre Ferrari e Mercedes, que, que elas têm um antagonismo aí, digamos assim, é, na distribuição de forças na Fórmula 1 atual a Ferrari não vai ser uma cópia a Mercedes não vai ceder nada a Ferrari, a Ferrari vai se inspirar na Mercedes e é dessa forma que o Zafnauer é, se defende o caso da Red Bull acaba sendo mais delicado porque a equipe já teve problemas com isso, acho que em 2008, se não me engano que foi até quando o Vettel venceu o grande prêmio da Itália, ele corria na Toro Rosso, que é a atual Alfa Tauri, que é a equipe B da Red Bull e aquele carro já era meio que, que acusado de, de, de ser uma cópia ali, Sim. é teve outros momentos onde a Red Bull foi, ficou na mira da Fórmula 1 ali, por teoricamente estar fazendo o carro da Toro Rosso como uma cópia da, da Red Bull, então aí eles acabaram dividindo bem os departamentos só que isso realmente pode trazer um, um, um precedente perigoso aí, porque no caso da, da Red Bull, como é que eles vão convencer as pessoas que eles não estão copiando que eles estão apenas se inspirando sempre do que está tudo na casa ali, a equipe é, 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 é básica a mesma. Eles possuem o mesmo universo ali, né?
1: É muito difícil, né? Porque eles poderiam fornecer fotos, né? Fo mas fotos todo mundo consegue tirar também. A, na verdade a Racing pode teve acesso às fotos aí do, do W10, né? Então foi através das fotos que ele copiou. E, e isso poderia ser para qualquer um. Agora, se ele fornecer dados técnicos, aí é considerado uma infração, né? Então é, é uma situação muito delicada para Red Bull. É muito delicado mesmo. Eles teriam, na verdade, aí que... que entre aspas permitir que a AlphaTauri copie o carro sendo que já é permitido ninguém precisa dar esse aval então assim <risos> troca elas por elas não vejo como eles tirar muita vantagem né acho que a, até as outras equipes poderiam podem tirar mais vantagem se tratando disso né eles não conseguiriam usar realmente um, um carro da Red Bull no, no AlphaTauri ia ser proibido e também para eles copiar fica um negócio, uma, é, como ele diz, de, de, de reusar o carro, fica um negócio meio difícil de pensar em como eles, é, como que eles, como eles iam refazer todo o, o processo, todos os números ali para que realmente não parecesse uma cópia, sendo que foi o que você disse, os projetos estão ali, não vou dizer na mesma gaveta, mas em gavetas lado a lado, né? <risos>
0: É, a verdade é que a gente fica de olho aí no, no desenvolvimento em como a AlphaTauri aparece para o ano que vem, porque se o carro da Racing Point for considerado legal, a gente pode esperar pelo menos uma inspiração na estrutura do carro, e aí, mesmo que cada equipe crie as suas soluções particulares, aí vai que alguma coisa dá mais certo na AlphaTauri do que na Red Bull, a gente não sabe, né? Pode acontecer também. E,
1: Já enfim, pensou? Aí estre... sim, né? é.
0: É, a gente teria quatro carros fortes aí no grid pro, pro ano que vem, mas ele até falou, ele falou assim, olha, é, o, o que me preocupa é o fato dessas cópias eventualmente serem mantidas em segredas porque se, for, se, for, se isso for aprovado, eu apoio totalmente, porque ele falou assim, se a gente puder fazer o mesmo na Alfa a gente vai economizar muito dinheiro, e é isso, né, porque Sim. é basicamente um departamento de desenvolvimento a menos, ou... ou Parte desse departamento a menos já que a inspiração central vai ser o carro da própria Red Bull ou quem sabe todo mundo se inspira na Mercedes e, e vamos nessa. É, né?
1: pois é, e, e na verdade para Red Bull é, ficaria assim simples mesmo, né? Eles, eles querem manter a Tauri sempre atrás, isso é óbvio, né? A equipe júnior dos caras, então a equipe nunca, nunca vai ganhar da Red Bull, teoricamente, né? Teoricamente, teoricamente. nunca vai ganhar da Red Bull. Mas é, eles poderiam usar o carro do ano passado... Né? Então em 2020 eles usam o carro de 2019... Ficaria realmente uma situação muito cômoda para a Red Bull, né? Talvez eles achem uma maneira aí de fazer uma cópia... Que seja legitimada pelo regulamento... E aí sim eles economizariam dinheiro... E cara, eu não vejo mal nisso... Eu não vejo mal nisso... A gente já sabe, por exemplo... Principalmente se tratando tá de Red Bull e AlphaTauri... A gente já sabe disso... Que é, que é uma hierarquia entre as equipes uhum. e tal... Então assim... Por que não, né? Por que não? É,
0: é. e ele até fala, ele fala assim, pode ser bom para Mercedes, que tem a Racing Point, para Ferrari, que tem a Haas, e para Red Bull, que tem a AlphaTauri, Tauri, mas pode ser ruim para equipes, por exemplo, como McLaren e Renault, porque essas equipes, elas não têm uma equipe B, vamos dizer assim, né? E aqui a gente colocando já automaticamente a Haas como a equipe B da Ferrari, Sim, né? é,
1: mas considerando, por exemplo, que a, a Racing Point, eu acho que... É, no caso da Alphatara e Red Bull, é mais claro ser uma equipe A e uma equipe B do que, por exemplo, Mercedes e Racing Point. Eu não, não vejo muito assim, né, como uma equipe A e uma equipe B. Eu acho que a, a Racing Point é uma equipe independente, né, é, e, e se baseou realmente nas fotos, como eles falaram. Não, não acho que eles tiveram acesso a dados, não, é, é, acho que se basearam nas fotos aí. Então isso poderia ser aberto a qualquer um do grid, né? qualquer um do grid poderia é. fazer essa análise, né? e aí se ele for fazer uma, 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 uma se ele ceder a parte técnica para outra equipe, aí já vai ficar mais complicado né? ele vai ter que de alguma forma não se, não se enquadrar em uma cópia legítima para poder aprovar o, ca o carro, né? mas é diferente a situação da Red Bull e Alpha Tauri, por exemplo da, da, até da Haas e da Ferrari talvez a Haas e a Alfa Romeo ma sejam mais próximas mas a, principalmente na Mercedes assim vejo uma coisa mais distante também viu Garcia é
0: isso a parte central desse protesto então para para localizar todo mundo vamos dizer assim é o seguinte a, algumas coisas você pode se inspirar através de fotos a entrada do duto de freio da Racing Point é muito parecida com a da Mercedes do ano passado foi aí que daí que nasceu o protesto oficial da Renault né contra a Racing Point só que esse duto ele tem muitas peças internas se ele se for ficar provado e esse duto já foi apreendido pela FIA se provado que é uma cópia, Racing Point deve ser punida, talvez, até a Mercedes. Não se sabe. Agora, se só a entrada ali é parecida e o interior for diferente, aí a gente sabe que foi uma inspiração mesmo, porque essa inspiração ela é possível é, de se fazer através de foto, através das próprias imagens da TV. Então a gente sabe que isso é possível. É, é a partir daí que a gente vai ver se o Zafnaur falou a verdade ou não, né? Pois é, é isso aí. <risos> Perfeito. Então vamos falar aqui de Mercedes e de Ferrari. F1 mania em ponto. Bom, e a gente falou de Racing Point aqui, se inspirando no carro da Mercedes do ano passado, e a Mercedes vem dominando as ações na Fórmula 1 já há alguns anos, e isso não foi diferente nesse início de temporada tardio de 2020, aí não, três corridas, grande prêmio da Áustria, grande prêmio da Estíria, grande prêmio da Hungria, com três vitórias, assim, dá pra se dizer tranquilas da Mercedes, aí né do, uma com botas na etapa de abertura e duas com Hamilton, que já é o novo líder do Mundial. Ok, esperava-se uma disputa um pouquinho mais forte entre a Red Bull e Mercedes, isso não aconteceu ainda, mas mesmo assim, o Toto Wolff, chefe da Mercedes, olha ele aí, ó, ele disse que não se sente confortável, né? Ele falou assim que foram apenas três das talvez 16 a 18 corridas que podem acontecer em 2020, e de novo aquela história, né? Ele falou assim: se a gente perder uma vez e Verstappen vencer, o campeonato volta a ficar apertado, então a gente não pode levar essa vantagem tão a sério. Você Acha que é assim, Gavinelli? É, se
1: minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais, não é, Garcia?
0: Vamos é, falar a verdade.
1: É verdade. <risos> o Wolf e as peripércias dele, ele segue aí, eu queria ter anotado aqui já, mas deve ser a sexta, pelo menos, do ano aí, é, mas tá certo, cara, ele, ele como chefe de equipe aí, a gente já até falou sobre isso também, que ele não pode deixar a equipe é, desmotivada, né? Nesse, esse clima de já ganhou é, é o primeiro passo para a derrota, né? Esse, você, é. quando você vê isso em todos os esportes aí, né? Às vezes o super favorito chega lá e... e, e se entra com esse salto alto com esse clima de já ganhou acaba não dando muito certo então o, o Wolff segue nessa linha dele né é, e agora e, e assim de certa forma ele não está errado né ele não está errado por exemplo a vantagem hoje é isso que ele falou se o Hamilton quebra se o Bottas bate por exemplo o Verstappen ganha a corrida ele se aproxima, se aproxima muito do Hamilton. Se acontece isso uma segunda vez, ele pode passar, né? Mas aí a gente tem que, quando a gente vai analisar a situação, é, Mas aí eu digo, nós aqui jornalistas, as, as, os fãs e tal, eles não têm a obrigação que o Wolf tem de analisar a situação, né? O Wolf tem que analisar a situação de uma forma fria, né? Pensando exatamente nisso, é, pode quebrar, pode quebrar. É, nunca quebra? Nunca quebra, a gente sabe. Mas isso é a gente que analisa, né? Então ele lá tem essa visão mais fria do negócio, né? Realmente, em, Sim. em termos de números, ele tá sempre falando... Por enquanto, ele tá falando a verdade aí, né? Mas a gente sabe que a Mercedes tá sobrando muito e a Mercedes é o carro mais confiável do grid também, né? Então é só vantagem em cima de vantagem, né? Sobra na pista, sobra... Do, no lado aerodinâmico sobra na, na potência do motor é, enfim, então sobra em todos os lados, isso mas é uma análise que a gente faz aqui de fora olhando tudo e olhando o histórico eu acredito que o Wolff se foque no momento e no dia a dia mesmo pensamos no hoje, pensaremos amanhã e ele tá também certo na razão é. dele, se bem né? Se
0: que eu quero ver qual que vai ser a, o argumento que ele vai usar porque essa desculpa dos números, ela vale pra agora antes do grande prêmio da Grã-Bretanha que acontece domingo, é, porque aí vai, ganha mais uma, depois ganha em Silverstone na semana que vem de novo, aí já não tem mais essa desculpa dos 30 pontos aí também, né, acabou. É, eu tava falando <risos> mas, com você pensando
1: é... isso aqui, né, já é, já então... isso, essa desculpa cai por terra. É,
0: mas ele falou uma coisa interessante aqui, que ele falou assim que hoje a Mercedes está melhor sim que na temporada, da, na temporada passada, ele falou que o motor da Ferrari levou a Mercedes ao limite para encontrar mais desempenho né, porque a gente sabe o motor da Ferrari, ele tava basicamente irregular, não chegou a ter o veredito do irregular, porque a investigação foi paralisada, mas a Ferrari encontrou alguma coisa ilegal no motor ali e se aproximou muito das Mercedes, principalmente nas pistas de alta velocidade e, e, e segundo ele aqui ele falou assim, ó, o equilíbrio entre a aerodinâmica e potência do motor é muito forte então a Mercedes apertou o trabalho ali forçou um pouquinho para que encontrassem mais alguma coisa para 2020, né?
1: Então, para você para a gente ver, né, o efeito contrário aí que o motor da Ferrari acabou produzindo, né? Então, no, no ano passado, a, Mercedes, a Ferrari estava com um motor que acabou sendo considerado não ilegal, mas sendo barrado, aí, né? foi feito o um acordo lá, sigiloso, e que decidiu-se que a Ferrari não vai mais usar aquele motor, ela passou as informações para a FIA, deixou de usar o motor, mas o motor não foi considerado tecnicamente ilegal, mas ela deixou de usar uhum. a partir dos Estados Unidos, ali por ali na, na etapa no, no ano passado. Então a, a Mercedes vendo o que estava atrás aí durante todo o ano, né? 2019, assim no começo do ano, era muito, era muito evidente que a, que a Ferrari sobrava de reta, né? E a, e a Mercedes sobrava de curva. Acabava que, que quando você fazia o um mix ali, a Mercedes era melhor, mas estava é. muito perto, a Mercedes se preocupou, né? A Mercedes se preocupou com até essa hegemonia deles aí quebrada e correram atrás então mais um fator aí que o motor é, ilegal entre aspas da Ferrari é, foi negativo a equipe alemã né, é, a equipe, uhum. equipe italiana, desculpa então o fato deles terem, vamos dizer blefado com esse motor, incentivou a Mercedes a trabalhar mais e os caras trabalharam ali da forma alemã corretamente, totalmente dentro das regras e para 2020 vieram com uma bomba sendo que a Ferrari então <risos> perdeu o que ela já tinha e agora tá é, anos atrás, até eu, eu diria que pelo menos um ano atrás na evolução, e até o pessoal é, andou para trás, pra trás né? né? E até já falaram também aí, né, Garcia? Hoje a gente teve aí que a Ferrari. É, ontem saiu isso, à tarde, que a Ferrari já planeja o carro para 2020, né, então é bem isso que a gente tá, tá, é bem essa ideia que a gente tá falando aí. É,
0: para 2022, no caso, né, o chefe da Ferrari, o John Elkann, ele conversou com o Gazeta de Sport. ele falou assim, puxa, faz muito tempo que a gente não ganha é, o campeonato de construtores, de pilotos, a gente teve a hegemonia aerodinâmica da Red Bull, depois a a hegemonia da Mercedes com os motores híbridos, né, ele falou assim, a gente tá com algumas deficiências estruturais que existem com algum tempo na aerodinâmica, né, ele falou, perdemos potência do motor que foi o que você acabou de falar né, ele falou assim, nosso, caso, nosso carro não é competitivo mas hoje estamos lançando as bases para nos tornarmos competitivos novamente e voltarmos quando as regras mudarem em 2022 duas coisas que eu tiro daqui, primeiro é, 2021 esquece também, né? Pois é, e, e, e a segunda é que a Mercedes também já fala em trabalhar para 2022. O pessoal já tá de olho aí com o novo regulamento da Fórmula 1 que vem por aí, né?
1: Então ficou muito é, a, o fato de, de ter adiado o regulamento jogou, jogou os anos na mão da Mercedes. É, não, tem muita, não tem muita dúvida aí. Pode acontecer alguma coisa, sempre pode, né? Esporte é esporte, corridas são corridas, mas né, é, tá tudo agora, tá na mão da Mercedes e parece que todo mundo já sabe disso, né, E então já se concentra ali no novo regulamento, a Ferrari tem uma chance, né, na verdade em 2022 todo mundo vai ter uma chance de, de poder, a, a gente tem a chance de misturar todo o grid de novo, né, e de repente uhum. como, como, eu, como eu tenho falado aqui, a Renault surgir como a primeira colocada é, ou quem sabe até a Aston Martin a gente não sabe realmente o que pode acontecer né então se você for pensar é, de uma forma empresarial a Ferrari está fazendo o correto né claro que isso vai frustrar muita gente por aí né saber que a Ferrari é, esse ano e o ano que vem tipo, jogou a toalha, porque na declaração, de, dessa declaração que você acabou de ler pra gente aí, ficou meio parecendo que o cara jogou a toalha, né, que o pessoal da Ferrari
0: jogou a toalha, jogou a
1: toalha. é vamos trabalhar pra 2022, ou seja 2020, 2021 já era né, a gente não tem condições mais de brigar lá pelas vitórias, é, e na verdade é, é uma situação que vai se confirmando. Né, me lembro aqui na, no, no GP da Áustria ainda o Leclerc é, colocar isso: olha pessoal, a gente conseguiu a segunda posição, mas olha, brigar por vitórias e pódios realmente está uma coisa muito distante para a gente. Me lembro dele falando isso, e, então é, vai se confirmando realmente isso, vai frustrar os torcedores, mas se você parar para pensar friamente, empresarialmente, enfim, é o caminho certo que a Ferrari tem que fazer. Tá muito atrás, não adianta correr agora, ficar correndo atrás. Vamos tentar fazer uma coisa melhor para 2022 e quem sabe sair na ponta, né?
0: É, e o caminho é esse mesmo, né? A gente sabe que por conta da pandemia a pandemia atingiu todos os setores da sociedade, atingiu as pessoas tal, pegou a Fórmula 1 em cheio também, não poderia ser diferente, mas assim, por conta da pandemia o, o desenvolvimento dos carros foi congelado pro ano que vem então as equipes vão correr praticamente com os mesmos carros, então o que a Ferrari tem hoje é basicamente o que vai ter pro ano que vem, ela vai definir ainda onde vai poder mexer, vai ter um, um limite ali para que você possa mexer no seu carro tanto que a Ferrari já promete um carro, digamos assim, renovado para Barcelona, daqui duas semanas, mas não, não existe milagre quando a gente fala em desenvolvimento técnico, assim então é, é o que a gente espera mesmo, 2020 2021 a Ferrari sofrendo bastante, uma pena, porque pegou uma curva ascendente ali, no caso do Charles Leclerc principalmente, que vinha andando muito é, no ano passado andou demais fez frente ao Vettel tal e tem o Carlos Sainz que está chegando na Ferrari que vem também no lugar do Vettel é então chega com uma bomba para quem é na tata. mão mas é assim que as coisas funcionam mesmo não existe milagre quando a gente fala em, em desenvolvimento técnico cara
1: mas o caso do Sainz ainda bem que se você citou eu ia citar aqui também porque <risos> poxa agora que a McLaren parece ter dado um, um up aí né no grid e vai ele trocar. vai... Já trocou, né? Já não tem mais...
0: Já trocou, é. Cara, não
1: sei, mas me, não, não é nem nosso tema de hoje, assim, mas é até uma coisa pra gente conversar, mas assim, se ele pudesse voltar atrás, viu, cara? Sei lá. Cara, eu diria
0: que, eu não sei, é, 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 é zica de espanhol, porque acontecia muito isso com Alonso, né? Mudava de equipe, a equipe andava um pouquinho pra trás, verdade, né? Verdade, eu tô rindo. que <risos> é zica de espanhol. Eu tô rindo,
1: mas é de nervoso, viu? Mas é, é bem é, verdade, então. viu? Coitado, cara. É o piloto é. que eu gosto. É. Queria ver ele. É um piloto que eu É, então, é um piloto, mas assim, é, frustrou, vamos ver aí, né? Ficou pra 2022 Ficou já. pra 2022,
0: é isso. Bom, uh, vamos falar aqui sobre o grande prêmio de Portugal e da Itália. S1 Mania em ponto. Ok, com essa mexida toda no calendário da Fórmula 1 para 2020, né? mais uma vez citando aqui a pandemia que mexeu com tudo, não teremos corridas nas Américas, várias corridas já foram canceladas também e tem algumas corridas que estavam fora do calendário e no fim das contas acabaram, os países, essas localidades acabaram se oferecendo para receber etapas desse ano para que a Fórmula 1 consiga receber pelo menos ali entre 15 e 18 corridas como espera a organização da categoria e depois de de 24 anos, Portugal tá de volta com o Autódromo, autódromo Internacional do Algarve, que vai receber é, uma das corridas, né? No dia 25 de outubro, estreia da pista e o evento vai ter público nas arquibancadas. Olha só, é, a coisa tá tão bem controlada lá em Portugal que que permitiram a presença de público nas arquibancadas. Os bilhetes já estão à venda é, a partir de 85 euros. Aí o Autódromo tem capacidade para 120 mil espectadores mais claro é, por conta da disseminação do vírus aí essa capacidade deve ser reduzida né
1: então é, a primeira fui pego de surpresa também com com essa notícia é. aí ontem né ontem à tarde aí é, realmente eu não sabia que Portugal ia receber que bom que a gente vai ter esse retorno né já do público realmente é, tá tudo controlado lá em Portugal tomara que essa ameaça dessa segunda onda aí não mude os planos da F1, não mude isso também, né? Porque seria, a gente poderia então de repente pensar nas últimas corridas da temporada aí com público, né? Que seria muito público, bom, é. muito bom a gente ainda aí vivendo uma situação pandêmica, né? Principalmente aqui no Brasil, Estados Unidos e tal, mas na Europa a gente sabe que tá muito mais controlado, né? As situações lá são completamente diferentes daqui também, enfim... É, mas que bom que a gente pode ter, Rússia a gente já vai ter também, né? Rússia, Isso. Rússia também tá confirmado. Então, assim, talvez a gente tenha um final de temporada com, com torcedores aí. Talvez não, né? Muito provável que tenha, que se estenda para as outras, já que também lá no, no Bahrein também a situação tá super controlada, em Abu Dhabi também. né, Então é muito provável que esses grandes prêmios aí todos a gente no final do ano tenha condições de receber público isso talvez até explique um pouco porque a Fórmula 1 tenha sei lá, é, desistido das Américas sabendo que em outras situações eles poderiam até vender bilhetes, até enfim, fazer a roda girar de forma mais plena, sentido, né? né? não sei, então é, é isso caminho aí pra gente ter um final de temporada é, muito mais normal digamos assim, do que a gente imaginava. E
0: é curioso, né, porque a mesma pandemia que já permite que Portugal venda bilhetes para espectadores acompanharem a corrida no autódromo, é a pandemia que, por exemplo, tá ameaçando o Grande Prêmio da Espanha já confirmado, mesmo sem público o Grande Prêmio da Espanha segue ameaçado por conta dessa segunda onda que tá tomando conta do, do país, países vizinhos, né? A Espanha é muito maior que Portugal, mas são países que é, fazem fronteira ali um com o outro, mas é, com fronteiras fechadas a realidade acaba sendo diferente mesmo, é assim que funciona. Enquanto a gente fala de venda de bilhetes para que os espectadores acompanhem o Grande Prêmio de Portugal, ficou confirmado também que em Monza, né? O Grande Prêmio da Itália, não teremos público mesmo, nenhum espectador poderá assistir o Grande Prêmio da Itália, isso vai acontecer já no Grande Prêmio da Grã-Bretanha agora, no Grande Prêmio Prêmio do 70o aniversário, o Grande Prêmio da Espanha e por aí vai. Então, confirmado, a Itália não vai ter público, né?
1: Itália também não vai ter público, então a, gente, então a gente espera aí é final de setembro, né? O GP da Itália no dia 6 de, 6 de novembro, ainda não confirmou se, se Mugello vai ter público ou não, que seria o GP da Toscana no dia 13 de setembro, comecinho de setembro, né? Aí a gente tem uma pausa aí de umas de uns 15 dias, então, pro GP da Rússia aqui já, já tem público, né, para a Nürburgring, a corrida de 11 de outubro, a gente ainda não sabe, mas Portugal, então, dia 25 de outubro, a gente sabe que tem público, vamos aguardar aí também se Imola vai ter, se, se vai seguir aí essa, essa diretriz de não ter público na Itália, em Monza, talvez, Toscana, e, e o Emília Romanha, né? Então a gente também não tenha público aí. Mas eu imagino que esses. Principalmente o de, de Imola, né? De Emília Romanha, que é pro dia 1 de novembro. Então esse anúncio deve demorar um pouco ainda pra gente saber, viu Garcia? É, a
0: Itália que foi assim, afetada em cheio na primeira onda da, da pandemia, né, muita gente morreu, muita gente foi infectada e agora a Itália confirmou a realização de três corridas no país, mas por enquanto é, uma delas a gente já sabe que vai ser sem público mas é isso Grande, o nosso podcast F1Maninho Ponto vai ficando por aqui. A gente tá de volta amanhã, quinta-feira. Lembrando sempre que esse é um conteúdo do site F1Mania.net. Entra lá para ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do esporte a motor. Tem bastante coisa legal por lá. Tem o pela viseira do Felipe Jafone também, a, falando aí sobre a volta do kart e os ajustes a Copa Truck. Dá uma entrada lá que, que tá bem legal o texto do Felipe Jafone, tá certo? Eu, Carlos Garcia, agradeço a sua presença por aqui. Valeu você também, Gabriel Gavinelli. Valeu,
1: Garcia, valeu pessoal, amanhã a gente já tem informações aí direto de Silverstone, né, já que essa semana temos então o GP da Inglaterra, Garcia.
0: É isso, a gente se fala amanhã, então, um grande abraço, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.